2: 89, 89. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre un tema sin duda importante en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos sobre Economía y Medio Ambiente. Rafael Buendía García charlará hoy con Roberto Cabral Bowling y con Karina Caballero Gendulain, Gwendulain. Perdón. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y desde luego especialistas en el tema. Debemos recordar que el medio ambiente es importante nada más y nada menos que para nuestra vida. ¿Cómo se está cuidando nuestro medio ambiente en, en estos días, en estos meses, en estos años, en estos sexenios? ¿Cómo se ha cuidado y cómo debe cuidarse nuestro medio ambiente? Hoy ese será nuestro tema. Y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de, nuestros, de sus llamadas por nuestro teléfono 55 36 89 89. Hoy estaremos obsequiando el libro El Banco de México a través de sus constructores. Este es un texto de Leonor Lutlov y María Eugenia Romero Sotelo. Le invitamos a participar. Y como siempre, también antes de nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
2: En nuestra economía, ni frío ni calor. El INEGI informó el dato definitivo del crecimiento del segundo trimestre de este año 2019 y el resultado fue 0%. O sea, no aumentó, no bajó. Pero también el INEGI informó que en la primera quincena de agosto el índice nacional de precios al consumidor bajó 0.2%. 0,8% frente a la quincena inmediata anterior y también señaló que la inflación a tasa anual fue de 3,29% contra 3,72% de la segunda mitad de julio. <risa> El crecimiento económico, una asignatura pendiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ante empresarios y banqueros que el crecimiento económico es un pendiente en el país. No basta con el combate a la corrupción, con la austeridad. Se requiere también que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente. Eso es lo que tenemos que procurar. Enrique Peña Nieto sobrepasó el gasto en su sexenio en dos billones de pesos. El sobregasto total de la administración de Enrique Peña Nieto rebasó los 2 billones de pesos, estos según datos de la cuenta pública. En cada uno de los seis años de gobierno de Peña Nieto, el gasto total ejercido superó al presupuesto aprobado. En todo el sexenio, el monto fue 7% superior a lo autorizado. Precisamente hoy que hablaremos sobre la economía y el medio ambiente, daremos una nota muy importante a propósito de los incendios que se están sucediendo en el Amazonas. La ONU alertó sobre estos incendios y el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, Gutiérrez, perdón, alertó que no se podía permitir mayor daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. En tanto, Emmanuel Macron, presidente de Francia, afirmó que se trata de una crisis internacional y pidió discutirla en la cumbre del G7 que inicia a partir de mañana en Biarritz.
0: El tema de hoy.
2: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que se abordará hoy en nuestra mesa de análisis es Economía y Medio Ambiente. Rafael Buendía García charlará hoy con Roberto Cabral Bowling y con Karina Caballero Wendulain. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y desde luego especialistas en la materia. Y le volvemos a invitar a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Con mucho gusto estaremos recibiendo sus llamadas a propósito del tema Economía y Medio Ambiente. Y también a los primeros radioescuchas les estaremos obsequiando el libro El Banco de México a través de sus constructores.
3: Once upon a time you dressed so fine threw the bumps of dime in your prime Then you People call, say be doll all bound to fall, you thought they were all I'm kidding you
0: Muy buenas tardes queridos escucha soy Rafael Buendía y hoy tengo el agrado de estar con dos invitados especialistas en el tema de medio ambiente, cambio climático y para ello está Karina Caballero y está Roberto Cabral ambos profesores especialistas en este tema y bueno, es un tema que hoy cobra importancia por los asuntos que hemos tenido noticias, por ejemplo, del Amazonas que se está quemando que desaparecieron casi 4 millones de toneladas de hielo en Groenlandia etcétera ¿no? entonces el tema hoy es economía y medio ambiente nos vamos a centrar en el medio ambiente y después vamos a ver las implicaciones que tendría para el futuro ¿no? el asunto de, este, de la economía la forma de producir bienes y servicios, la forma en la que la distribuimos, comercializamos y consumimos. Bien, para ello, bueno, pues quisiera que Karina iniciara esta plática. ¿Qué entenderíamos? Y aquí tengo una, una gráfica en donde dice la probabilidad de exceder la temperatura en un equilibrio de estabilización y pone como límite inferior los 2 grados Celsius como un cambio irreversible. ¿no? Ah, comentábamos en el camino qué implicaría llegar al 2%, a 2 grados centígrados ¿no? Celsius este, la temperatura a nivel mundial.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias por esta invitación a esta mesa. Eh, digamos que a, hablar de, de incremento en temperatura es hablar de cambio climático, ¿no? Eh, desde que empezamos a producir con energía fósil, eh, hemos empezado a generar esos gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera y, en consecuencia, digamos que mucho de, nos, de la actividad de, eh, económica que se está generando es la culpable de que ese efecto invernadero se esté generando. Y ese efecto invernadero lo que nos ha dado como consecuencia ya ahorita es un incremento de un grado en la temperatura global eh, comparado con la era preindustrial. Entonces, pensando en un incremento en dos grados, realmente implicaría muchos efectos físicos en la Tierra, en la, en la forma de producir, en la forma de que vamos a tener como... Um, efectos sobre incremento en temperatura cambios en patrones de precipitación que tienen efectos importantes directamente en la actividad económica ¿no? entonces dos grados es muchísimo no sabemos qué va a pasar si ya ahora tenemos un grado y estamos empezando a tener estos efectos de sequías de, eh, de que los glaciares se están derritiendo incremento en el nivel del mar y todos los eventos extremos Que se están intensificando Dos grados no sabemos Qué es lo que puede tener Realmente como implicaciones Ya pensar tres, cuatro Eso es como Quién sabe, ¿no? Entonces La actividad económica El ser humano A través de la quema De combustibles fósiles La deforestación Está generando Este eh, incremento En eh, la generación De gases de efecto invernadero Que tienen Estos impactos físicos Sobre nuestra Sobre la Tierra
0: Gracias Roberto Leía también, por ejemplo, que en el 2016 el registro, la temperatura estaba en 1.1, que era el registro de la temperatura más alta dentro de la historia de la temperatura que se está midiendo. Para poder llegar al 2, ¿qué es lo que dejaríamos de hacer ¿no?
4: en este momento? De acuerdo, para impedir que supere los dos grados. Tígros. No, eh,
0: al contrario, imagínate que no hacemos nada. ¿Qué no hace nada?
4: No, es que no. si no hacemos nada no vamos a llegar a dos grados, podemos llegar hasta tres o cuatro grados. Eh, eh, todo el conocimiento científico que, que se, existe hoy en día proviene de una organización que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un panel, un conclave, eh, convocado por los científicos a partir de las alarmas del famoso agujero del ozono de los años ochentas, setentas, ochentas, y de las contaminaciones en las ciudades, eh, obviamente por quema de combustibles fósiles, como ya lo señaló Karina y eh, de esas alarmas surgió entonces el panel intergubernamental. El panel intergubernamental lo que hace es concentra la investigación científica en el mundo. Él, él mismo hace poca investigación, hace pero muy poca. Realmente lo que hace es concentra la investigación en todo el mundo. Y las investigaciones en muchos lados han hecho ya no solamente una eh, digamos eh, concentración de los datos históricos de cómo se ha comportado eh, la temperatura media del planeta desde hace 5000 años. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente se mide eh, la concentración de gases eh, en las capas de hielo, Groenlandia justamente, ¿Y, y se sabe... sabe la arqueología glacial. Exactamente, y se sabe hace miles de años, cientos de miles de años, qué temperatura había en el planeta con ese tipo de medidas de, de gases y obviamente investigación científica. Pero no solamente han demostrado, digamos, que, cómo se ha comportado el, el clima en el planeta en los últimos miles de años, sino también hacia dónde va ese comportamiento, y de ahí vienen los datos de que a partir de la revolución industrial de 1750 hasta la fecha, ha habido un incremento en la temperatura, en el promedio de la temperatura del planeta, porque obviamente la temperatura no es homogénea en las regiones o en los continentes o en los océanos, de efectivamente 1.1 grados centígrados desde 1750 hasta la fecha. Si continuara el proceso productivo igual, y eh, también, como lo dijo Karina, no solamente la generación de gases de efecto invernadero, sino la pérdida de la base natural de que captura carbono, los bosques, eh, los manglares, la, la capa vegetal y, y los océanos incluso. Si se reduce la captura de carbono y se aumenta la generación de carbono sin hacer nada ahorita podemos llegar a 4 o 5 y algunos de los modelos de estimación de cambio climático del panel intergovernamental hablan que se puede llegar hasta 6 o 7 grados a finales de siglo o mediados del siglo próximo. Uno diría, y es natural, bueno, en el siglo a finales de siglo ya estaremos muertos. Sí, no, pero ahí hay una amenaza a la humanidad muy seria y muy, muy severa de tal manera que efectivamente el propio panel ha insistido y la Convención Marco de Cambio Climático, que es la esfera de negociación internacional para enfrentar el tema del cambio climático, han planteado con claridad que hay que hacer todo el esfuerzo internacional de todos los países, y todos los países son miembros, excepto Estados Unidos, que no ha firmado el Acuerdo de París, todos los países, prácticamente todos los países, están de acuerdo en que hay que tratar de reducir las emisiones de manera significativa y hay que proteger la captura de carbono para que no se llegue a los dos grados. Incluso hay países, los países menos desarrollados y los, otros los países insulares, que reclaman que no debe llegar a, a más de 1.5 grados, porque los países insulares, por lo mismo que están rodeados de mares, y uno de los efectos del cambio climático es la elevación del nivel medio del mar, que si puede llegar a 40, 50 centímetros de altura el nivel del mar, hay islas que van a desaparecer. Por último comento, eh, en el propio eh, los propios documentos del panel intergovernmental está demostrado que si el mar sube a un metro de nivel, las grandes ciudades del mundo están construidas alrededor de ríos y de costas. París, Londres, Nueva York, eh, Roma, eh, este eh, Berlín, etcétera, están alrededor de ríos. Va a subir el nivel de los ríos o el nivel del mar y van a desaparecer esas ciudades prácticamente... ¿no? Entonces sí es un fenómeno muy grave que, de más cerrada, Y estás no hablando futuro...
0: entonces de cuatro décimas, básicamente, ¿no? Así es. De 1.1, que supuestamente era el registro de 2016, a
4: 1.5. Para los, para los países más críticos o en el límite del panel, que es lo más aceptado a los dos grados, efectivamente.
0: Ahora, Karina, por ejemplo, ¿qué industrias son las más contaminadas?
1: Bueno, definitivamente las industrias que generan más emisiones de gases de efecto invernadero son las eh, industrias energéticas, ¿no? El petróleo, la generación de electricidad, son los que concentran la mayor eh, cantidad de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también es importante considerar que no solo, eh, digamos, porque ellos nos proveen energía, pero la energía la usamos nosotros para otras cosas, ¿no? Entonces podemos ir viendo la cadena de, ah, bueno, ellos proveen la energía, pero, por ejemplo, ¿quién usa la gasolina? el transporte, ¿no? Y el transporte es el transporte privado, el transporte público, el transporte de las propias mercancías que genera, por ejemplo, para México las emisiones de transporte corresponden al 22% del total de emisiones de, del país, ¿no? Entonces es un porcentaje bastante elevado.
0: Una quinta parte.
1: Exactamente. Entonces pensaríamos que, bueno, si sí, la industria petrolera y la energía eléctrica, no en general, pero eh, la energía se va como pasando a los diferentes eh, niveles de industria. Otro, el, el, por ejemplo, la energía, la electricidad genera el 20.3% de emisiones de gases de efecto invernadero.
0: O sea, en esas dos ya tienes el 40%?
1: Nada más, ¿no? Y otro muy fuerte y que también ahora se está empezando a poner en la mesa de discusión es, por ejemplo, la ganadería, ¿no? Que la ganadería lo que genera es metano, y el metano es un gas de efecto invernadero que es mucho más potente en poder calorífero que el CO2, ¿no? Y entonces eh, la ganadería está generando ya en México el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Ya estamos hablando del 50%,
1: Ajá. Y además, como la ganadería genera deforestación, entonces podemos también eh, como ponerlo un poquito más a la ganadería, no solo por las emisiones de metano, sino porque para poder eh, ampliar la, 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 la parte de ganadería necesitamos deforestar. Entonces la deforestación lo que causa es que se deja de capturar también. Entonces.
0: Que esa es una de las causas supuestamente del incendio del Amazonas, ¿no? la deforestación.
4: Actual. Sí, sí, y sí, pero también está asociado a la temperatura del planeta, está asociado a, no se sabe, eh, y va a ser prácticamente imposible eh, identificarlo, si su origen fue de actividades humanas, porque eh, las comunidades indígenas y en Brasil, en la Amazonia, pues, pues, abundan, eh, precisamente para abrir la, la ganadería o para abrir las tierras al cultivo, queman los bosques. ¿no? Bueno, en México es muy conocida la famosa práctica de quema eh, rosa rosa tumba y quema. ¿no? Uh -huh. De manera de hacer circular las tierras una vez que renace la vegetación natural, pues a quemarla para abrir tierras al cultivo. No se sabe cuál es el origen estricto, natural. Pero que hay un impacto por la temperatura media del planeta en esta época, definitivamente lo hay. Y desde luego también, como dices tú, ciertamente la deforestación de alguna manera ha impactado este, este incendio. Que... Uh, vamos a decirlo rápidamente para nuestros radioescuchas si no han visto las noticias estamos hablando de una superficie de más de un millón de hectáreas quemadas es eh, el incendio eh, su impacto es el doble del incendio más grande que había tenido la Amazonía en toda su historia hace un año fue precisamente o sea, son los dos incendios históricos y están pegados en años, por lo cual sí está directamente vinculado a cambio climático definitivamente y lo más grave no solamente es la pérdida de bosque y la quema, eh, porque uno piensa simplemente que son arbolitos que se quemaron y al rato vuelven a crecer. No, no. Hay una destrucción de ecosistema. Todas las especies alrededor de los árboles, ¿sí? no solamente son los animales que uno ve son los animales que uno no ve, eh, todos, este, los bichos, por decirlo de alguna manera, para nuestro auditorio, que se destruyen y que son fundamentales en los ecosistemas porque son alimento de otras especies, porque son nutrientes para la eh, capa vegetal, son fuentes de energía, y entonces está destruyendo todo un ecosistema. ¿Qué significa esto por último? Que entonces, como hay pérdida de captura de carbono en, esta, en un millón de hectáreas en el planeta, esto va a tener un efecto sobre el crecimiento de la temperatura promedio del planeta, definitivamente. Por eso no es un tema brasileño, es un tema de eh, preocupación universal. A ver,
0: Karina, tengo aquí otra lámina
4: que tiene que ver con
0: las elasticidades, ingreso y precio de la demanda de las gasolinas. ¿no? Y bueno, pues prácticamente es una elasticidad muy baja, podríamos decir que es inelástico. ¿Por qué? es inelástico ¿no? ¿cuáles serían los factores de que el ser humano para transportar mercancías o eh, personas no existe una relación de reducir el transporte sobre la base de un aumento de las gasolinas ¿no?
1: ok, bueno el tema es bien importante esto de las elasticidades porque lo que nos está diciendo es ¿Cómo reacciona la gente, los consumidores, los productores, ante un incremento en el precio de la gasolina? Y Entonces, cuando tenemos una elasticidad baja, lo que dice es que, bueno, sube el precio de la gasolina y la gente reacciona muy poco, ¿no? Te suben 10% de precio de la gasolina y la gente reacciona como un 0.3%, ¿no? De reducción. En realidad es muy no poquito, dejan poquito. No, no dejan de usar el auto, ¿Y lo, a qué lo podemos asociar? Es causa, digamos que no podemos hacer algo muy general, ¿no? Podemos pensar que no tenemos como eh, otros sustitutos, ¿no? Para el medio de transporte. En el transporte privado digo, bueno, a lo mejor yo me puedo ir en metro en lugar de usar mi automóvil, entonces uso medio de transporte público. Pero aún así, pensando en la Ciudad de México, sabemos que esta situación no es completamente tan realista porque... La oferta de transporte público es bastante limitada, tendrá que crecer todavía más y cuando, por ejemplo, hemos tenido días de contingencia, el transporte público se ve completamente rebasado, ¿no? En ese sentido. Entonces, podríamos pensar que, por una parte, la demanda de gasolina, de transporte, de viajes privados, no cambia porque no hay sustitutos. Ahora podemos pensar en sustitutos tecnológicos, ¿no? Autos híbridos, autos eléctricos, que poco a poco se han ido introduciendo en el mercado, pero que sin embargo siguen siendo aún muy caros, ¿no? Como para pensar en esa otra conversión. Eh, conversión. Y también, por ejemplo, en términos de transporte ya de mercancías, pues tampoco tenemos como muchas otras opciones. La mayoría del transporte aquí en México es por tra por trailers, ¿no? Por camiones grandes. Y sí hay algo de trenes, pero no da lo suficiente como para poder transportar eso, ¿no? Entonces, no hay un no hay sustitutos para esta esta este incremento en el pre o sea en el en, la, en el consumo de gasolina no no hay un sustituto que podamos decir ah bueno y otra cosa bien importante de esto es que eh, la, la la cómo reaccionan las familias ante un cambio en la gas en el precio de la gasolina depende mucho del nivel de ingresos que tengan los hogares no entonces hogares de mayores ingresos les puede subir 10 20% por ciento y van a y seguir cero, consumiendo eh. exactamente lo mismo pero hogares de menores ingresos Donde apenas, si dices, bueno, esto lo voy a usar Para la gasolina, y me subieron Entonces ya empiezan ahí es Donde se ve eh, este cambio ¿no? en, en, en la demanda de gasolina En los hogares de menores ingresos Justo porque tienen un presupuesto muy limitado ¿no?
0: Ahora, pero entonces Si vemos que Tres industrias, como nos decía Karina Que son, el 50% Explican ellas La contaminación ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, Roberto? ¿No? Veníamos discutiendo si era un problema de conciencia dentro de la sociedad o es un problema de política pública, ¿no? en donde los estados deben promover incluso hasta forzar el cambio de modelo económico. ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la conciencia o, o por el diseño de políticas públicas? ¿O ambas cosas al mismo tiempo?
4: De acuerdo, yo creo que un poco de todo, pero lo voy a plantear de esta manera para que no quede como vaga mi afirmación. Eh, Londres está... Eh, entrar al centro de la ciudad de Londres es caricisísimo. Eh, eh, cobran enorme cantidad de libras Pero hay transporte público. Entonces la gente, por supuesto, prefiere dejar su automóvil si viene de alguna provincia. Desde cerca un suburbio, de, ¿no? se, en un suburbio. Deja deja el automóvil lejos, pero tiene alternativa. Eh, en cambio aquí, tiene alternativa de trenes, básicamente, y de y de transporte público colectivo. Pero en cambio aquí preferimos hacer un segundo piso. Eh, ¿Hace cuánto que no invertimos en ferrocarriles? Este Nuestra infraestructura de transporte público, no, no infraestructura para que el individuo use su automóvil o las empresas usen eh, 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 vehículos de carga. No, no para que haya verdadero transporte colectivo trenes para las industrias y los comercios y los individuos y eh, alternativas de transporte público metro este suburb, este cómo se llama eh, trenes suburbanos etcétera por qué razón la razón fundamental para mí es la siguiente tenemos un estado en donde la carga fiscal con respecto a los ingresos de las empresas y de las personas es bajísimo eh, eh, cobramos menos impuestos que costa rica por ponerlo de ese tamaño entonces mientras no hay una reforma fiscal para que el Estado pueda desarrollar políticas de infraestructura colectiva que son de interés público el interés privado no lo va a poder hacer no hay, pues, no tiene solución y yendo entonces a la otra parte que señalabas de eh, los datos que nos dio Karina de quiénes son los sectores industriales más generadores de gases de efecto invernadero bueno, ahí el problema es un problema de cambio tecnológico profundo eh, nuestra industria eléctrica hoy tiene, eh, digamos, básicamente tres fuentes de, de energía original. Eh, los hidrocarburos, básicamente eh, combustóleo, dice que son las más contaminantes, gas natural eh, y la eh, energía eh, eh, hídrica, ¿no? las grandes presas que generan energía eléctrica y este ahora, menos todavía, mucho menos, pero la eh, industria a partir de eh, el aprovechamiento de los vientos. ¿no? La, la generación de energía eléctrica eólica eh, esta todavía es muy reducida en el país entonces ahí lo que se requiere es un cambio tecnológico en la actualidad lo que está predominando es un cambio a, a reducir totalmente el uso de diésel y para o carbón para eh, concentrarse en gas natural pero el resultado neto para reducir las emisiones es muy bajo es marginal, sí es pero es marginal, no es la solución de fondo nos falta mucho para transitar hacia eh, la generación de energía eléctrica... ...a, a partir de eh, los paneles solares... ...que básicamente debería ser eh, de una alternativa muy importante para los hogares. Y ahí se podría hacer si el Estado eh, apoyara a través de programas y subsidios. Si hoy subsidia la energía eléctrica generada con combustible... ...bueno, pues que subsidie la energía eléctrica con paneles solares. Para que, como dice Karina, gente de bajos ingresos, ingresos medios... ...que no tiene recursos pueda transitar hacia una alternativa no contaminante y no generador de gases de efecto invernadero. Pero eso significa transformar también eh, el patrón tecnológico y productivo del país, dejar de depender del petróleo. Y este es un tema muy delicado a nivel nacional. Primero, pues porque somos un país que no hemos logrado despegar en términos de industrialización, por mil razones que podríamos tocar en otro momento. Y dependemos todavía del petróleo. Ya no eh, tanto en términos de finanzas públicas, porque las exportaciones de otro tipo han, han podido sustituir nuestros ingresos, pero sí en términos de patrón productivo. Seguimos dependiendo nuevamente del petróleo. Una, dos. Tenemos ahora incluso en, en la puerta la, la idea de construir una refinería, ¿sí? que está por supuesto a debate a nivel nacional, no solo en términos de su impacto concreto en el medio ambiente, en los recursos naturales de la zona, etcétera, sino sobre todo en términos de un modelo de desarrollo a futuro. En el 2050 ya no va a haber producción de, de gasolinas de manera significativa. Lo cual no quiere decir que no se aproveche, eh, por cierto, el petróleo. Se puede aprovechar de otras maneras. Y nosotros estamos apostando a una refinería cuya vida productiva es de 30, 40, 50 años. Entonces, ahí hay una discusión sobre el patrón de crecimiento. Necesitamos reducir la generación de energía eléctrica con base en combustibles de hidrocarburos. Y si no hay recursos del Estado para hacerlo, no se va a lograr. Necesitamos sustituir el patrón energético a partir de los hidrocarburos, y si no hay inversión pública para transformar la, eh, la tecnología de producción, tampoco se va a lograr. Entonces el tema para mí proviene de eso. Tiene que ver mucho con, también con la cultura individual, efectivamente, esfuerzos por reducir nuestro consumo de aquellas cosas que generan este gases de efecto invernadero. De, de, como está subsidiada la electricidad, la gente desperdicia la generación de energía eléctrica, ¿no? Dejan prendido el radio todo el día, dejan prendido el ventilador, o lo que sea, ¿no? O las
0: lámparas.
4: O las lámparas. ¿Qué? Pero, desde mi perspectiva, eso es marginal. Desde mi perspectiva, el, pro, el problema de a fondo proviene, insisto, del patrón tecnológico que no se puede transformar si no hay intervención del Estado.
0: A ver, Karina, yéndonos por esta línea de la intervención del Estado, ¿qué tanto impedimento o qué tanta restricción hay para financiar esta reconversión. Eh, voy a esto. Toca Roberto las cuestiones de las finanzas públicas. Pero hoy estamos muy metidos en el asunto de un presupuesto más orientado hacia la cuestión social, ¿no? menos metidos al rollo del cambio climático. ¿Tú verías muchas restricciones de imponer impuestos verdes bueno como para financiar esta reconversión?
1: Eh, definitivamente pensar una reforma fiscal verde es una de las tantas soluciones que se necesitan para poder atacar el problema de cambio climático y de desarrollo sostenible en general. Bueno, de entrada ahorita, con el gobierno que está ahorita, eh, pues... Para este año no van a poner nuevos impuestos, para el siguiente tampoco, ya se verá para el 2021 22. 22, ¿no? si se, puede, se piensa en, un, en, en poner impuestos nuevos. Mm, esa es una barrera institucional, donde de entrada que no están dispuestos ahorita a pensar en poner impuestos verdes. Sin embargo, ya tenemos algunos ¿no? en el país, que eso es importante eh, tener en cuenta, que tenemos un impuesto al CO2 desde el 2014 y que, se está, eh, que estamos pagando, pero como casi nadie sabe que lo tenemos, pues no estamos haciendo como algo para poder limitar nuestras emisiones de CO2. Eh, y luego, en términos de financiamiento, para poder llevar a cabo esta reconversión, si sí es bien importante una, la reforma fiscal para que el gobierno tenga recursos para poder eh, llevar a cabo esta reconversión sin embargo es importante considerar que no es la única fuente de financiamiento ¿no? Eh, hay muchas fuentes de financiamiento que podemos eh, tener para ello desde fuentes de financiamiento internacionales como los fondos climáticos internacionales las agencias multinacionales multilaterales y también agencias de Naciones Unidas que están poniendo dinero no necesariamente para hacer la reconversión, ¿no? sino también para estudios de desarrollo, investigación y generación de capacidades en los países donde no las tienen para poder llevar a cabo esa reconversión. También tenemos eh, las agencias de cooperación, los bancos de desarrollo bilaterales, que están también dando dinero para esta reconversión. Eh, dentro eh, del, a nivel nacional podemos encontrar agencias nacionales, fondos climáticos, barro, bancos de desarrollo nacional que pueden aportar para ello y también es bien importante... Eh, considerar que la reconversión no solo debe hacerse desde el punto de vista del Estado sino también debe haber un aporte de las agen de las entidades privadas ¿no? de los otros
0: agentes económicos
1: Exacto, ¿no? entonces también hay eh, financiamiento climático desde fondos de inversión aseguradoras bancos, instituciones financieras locales e internacionales no, que están apoyando eh, y que buscan finan y que también es necesario que financien esa transición hacia energías más limpias y un desarrollo sostenible
0: muy bien. Vamos a un corte y regresamos.
3: Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to play For something that he never done Put in a prison cell But one time he could have been the champion of the world Cops.
0: ...con Karina Caballero... ...y Roberto Cabral... ...les propongo lo siguiente... ...vamos a leer las preguntas de nuestros radioescuchas... ...para ver si podemos contestar... ...algunas que son en específico... ...o agruparlas... ...y luego cerramos como conclusión... ...qué es lo que estamos haciendo en México... ¿no? ...bueno a ver... ...Gerardo Orozco Murillo de Coyoacán... ...dice... ...¿por qué se calienta el planeta? ¿No? Javier Guerra de Benito Juárez... ...pregunta... ...a nivel personal... ¿Qué podemos hacer para evitar el cambio climático? Lourdes Arispe Corral del Benito Juárez dice, ¿en qué punto se encuentra en nuestro país el desarrollo de la energía eólica? Jesús Ríos Miguel Hidalgo nos pregunta cuáles son las diferencias más significativas entre la llamada, entre la ecología ambiental y la ecología política que el secretario Toledo está dando eh, Josefina Cruz de Huizquiluca eh, dice no puede ser posible que estemos gastando recursos naturales para quedar en una economía estancada sin crecimiento es un desperdicio de recursos y felicita a los invitados Esteban Nava Hernández Esteban de la Benito Juárez dice felicita al programa y a los exponentes comenta que le agrada el programa ya que aprende de temas económicos a pesar de tener la formación de matemático ¿Eh? muchas gracias Agustín Narváez de Cuajimalpa pregunta ¿qué relación tiene la economía con el medio ambiente? y Rogelio Martínez Cosío de Tlalpa Dice, sabemos que hay incendios en el Amazonas. ¿Cuáles son las causas de estos grandes incendios que antes no sucedían? ¿Y cuáles serían las consecuencias de este incendio para los futuros años? A ver. ¿cómo podríamos? ¿Agrupamos? ¿Por um, qué se calienta? Porque se calienta la Tierra. ¿Y qué pueden hacer?
1: Ok, contesto ¿Qué podemos dos. hacer, no? ¿Por qué se calienta la Tierra? Eh, el planeta tiene alrededor una capa, de por así decirlo, donde lo que hace es que mantiene un equilibrio de energía que entra tanto solar y que sale, ¿no? Porque si toda la energía que entra en algún momento se queda y otra sale. Y también el planeta genera energía. Entonces hay un equilibrio calórico que siempre se había mantenido. Con eh, los ga la emisión de gases de efecto invernadero, que son el CO2, el metano, óxidos nitrosos, entre otros, lo que se hace es que se hace una capa de gas que lo que hace es que la energía que salía ya no sale. Entonces está saliendo menos energía de la que debería de estar saliendo y entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos calentando.
0: ese es el equilibrio.
1: Ese es el equilibrio, que ya no existe, que se está alterando porque estamos emitiendo esos gases. Ahora, está eh, demostrado, o digamos que el 90% de los científicos dicen que esa generación de gases de efecto invernadero, bueno, más bien que la, que, que ese calentamiento que estamos experimentando es por la, la generación de gases de efecto invernadero, que son causas antropogénicas, es decir, del ser humano, no por eh, la, la actividad económica que estamos llevando a cabo. Ahora. Eso es una cosa, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista individual? A lo mejor yo digo, híjole, el cambio climático, la cantidad de emisiones que se generan es impresionante, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer? Muchas cosas. Desde el punto de vista individual hay muchas cosas que hacer. ¿no? Una cosa, por ejemplo, la lavadora. ¿No? entonces a lo mejor yo pongo tres lavadoras a la semana porque es más cómodo me gusta tener mi ropa limpia siempre
0: entonces, ¿Que la blanca? ¿Que la exacto
1: no entonces a lo mejor lo que puedes hacer es pones una a la semana y estás ahorrando bastante co2 porque estás ahorrando energía estás ahorrando agua eh, digo agua y etcétera no entonces de esos pequeños detalles de hacer eh, los viajes por ejemplo
0: compartidos,
1: compartidos eh, usar en lo que se pueda el transporte público, caminar, eh, bicicleta. Entonces, desde el punto de vista individual hay muchas cosas. Por ejemplo, otra cosa que parece que es como no tendría nada que ver, pero mucho tiene que ver es con lo que consumimos. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la mermelada. ¿no? Entonces, una mermelada local comparada con una mermelada francesa importada, la cantidad de CO2 que tiene la importada es mucho mayor porque viajó y ese viaje de transporte es más elevado que el de la mermelada local, ¿no? Que además se hizo con productos locales, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el consumir local tiene una implicación en la, genera en, en, el en la generación de CO2 porque estamos generando menos CO2 desde el punto de vista del transporte, de los bienes y servicios que estamos eh, consumiendo, que, eh, que, que, ...que otros bienes, ¿no? Eh, el consumo de carne... Es otro punto importante, ¿no? Eh, la carne, como les comenté hace un momento, tiene metano y entonces si consumimos un poquito menos de carne, no estoy diciendo que todos nos vegamos vegetarianos y veganos, simplemente es como tratar de ir cambiando pequeñas cositas.
0: Ya no comernos ese trozote de carne.
1: La ¿no? media vaca, esa ya la dejamos. <risa> <risa>
4: <risa> está muy bien, sí. Sí, pues... quisiera hacer un comentario al tema, este porque desde luego nada más para complementar lo que está diciendo muy bien Karina. Otro de los temas fundamentales donde uno puede contribuir de manera sustantiva a, a frenar las emisiones es el tema del consumo de los plásticos. La gente no lo sabe. ¿no? Poco. Los plásticos provienen del de petróleo. Para generar plásticos primero se produce gasolina. Y son los derivados de la gasolina los que luego se utilizan para generar los plásticos. Entonces, si uno deja de consumir plásticos de todo tipo contribuye desechables, ¿no? contribuye eh, exacto por bienes de, de desechables de, contribuye de manera sustantiva a, 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 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
0: y cómo se encuentra en este en este momento en nuestro país en cuanto a eso ¿Hemos avanzado, o no mm, hemos
3: avanzado
1: digamos México en términos de legislación ambiental y compromisos internacionales tenemos estrellita ¿No? Tenemos ley general de cambio climático, ley de transición energética, ley de industria eléctrica, participamos en todos los convenios, firmamos todos los acuerdos. Hasta el, el
0: ¿Acuerdo de París. Todos,
1: ahí estamos. ¿no? De hecho, creo que México fue uno de los primeros, el primero. El primero. El en firmar el Acuerdo de París. Entonces, estrellita, ¿no? Porque tenemos todo. Pero en términos de aplicación, ya hay como... Uh, bueno, ya no tenemos como las mejores calificaciones, ¿no? Sin embargo, sí es importante reconocer que, eh, por ejemplo, en términos de gases de efecto invernadero, en los últimos tres años, de acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero del país, la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo, ¿no? No estoy diciendo que las emisiones, sino que la cantidad a la que igual están... Al ritmo. al ritmo. ha empezado a disminuir, ¿no? Entonces... Por ahí se ve que vamos avanzando en ciertas cosas. Sí, por ejemplo, en Ciudad de México también hay muchas iniciativas, el Metrobús, ese tipo de cosas que sí están quitando bastante emisiones eh, de transportes pequeños y hacerlo el transporte público. Pero sí hay como mucho que hacer. Pero en términos, digamos que de legislación... Estamos bien. En términos de aplicación, ya eso nos empieza a ver un poquito...
0: Bueno, en la Ciudad de México para el 2020, el año que entra, se supone que no debe haber eh, la, el uso de desechables. ¿no? Así es. Uh -huh. y para el 2021-22 se supone que la Ciudad de México ya no debe haber uh -huh. vehículos a base de diésel, ¿no? que, es eso, que esperemos que también se dé. ¿no? Ahora, eh, según las cuentas satelitales de la, del INEGI de la Contabilidad Social, dice que mientras hemos crecido un 2% promedio anual, hemos consumido un 4% de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tendría, y no creo que sea una relación proporcional directa, ¿no? entre crecer y consumo de recursos naturales, si creciéramos al 6%, que esa es una de las metas que siempre hemos tenido, obviamente tendríamos que consumir mucho más recursos, ¿no?, ese es un gran dilema.
4: Tiene mucho que ver con una pregunta que sea uno de nuestros radioescuchas, de ¿cuál es la relación entre medio ambiente y economía? Eh, hay toda una discusión al respecto. No se necesita destruir los recursos naturales para poder tener crecimiento económico, empleo y bienestar. Eh, si uno piensa en los recursos no renovables, bueno, eso es un asunto, ¿sí? básicamente otra vez los hidrocarburos estamos en un proceso que yo desearía que fuera mucho más acelerado y, y expandido de transición tecnológica hacia energías alternativas que también hay una pregunta al respecto y ahorita lo comentamos eh, pero este con respecto al resto de los recursos naturales que aprovecha el ser humano para su bienestar su consumo su desarrollo no se necesita destruirlos para este poder tener bienestar eh, lo que se necesita es tener una valoración social, económica y pública del significado de proteger y conservar sus recursos eh, los bosques pueden ser totalmente aprovechados de una manera natural si hay unos incentivos adecuados y mercados correctos para que los recursos sean aprovechados pero también sean reproducidos y no simplemente deforestar este, sacar recursos de la naturaleza que no tiene ningún costo porque no me costó el árbol, simplemente llegué y corté el árbol, y, pero eso sí me deja ingresos, y que haya una obligación de restituir con mi inversión esa, ese recurso del natural que estoy aprovechando. Entonces sí hay ya muchos ejemplos al respecto. Incluso México mismo ha avanzado en eso. Nuestro ritmo de deforestación hace 15, 20 años era de 800 mil hectáreas al año. ¿Y ahora? Nuestro ritmo de deforestación actual anda por 250.000 hectáreas al año, lo cual es una, una reducción muy significativa. Tiene que ver con una eh, política y aplicación de la ley, que estoy de acuerdo con, con, con Karina, que tenemos un marco jurídico bueno, no siempre se aplica bien, la mayoría de las veces mal, o no se aplica, Y pero sí hay cosas, por ejemplo, la deforestación ha, ha disminuido de manera significativa otro recurso que se ha protegido ya mucho más y nos falta mucho también es el agua porque ya empieza a haber serios problemas de eh, abastecimiento y contaminación y desperdicio del agua, pero también ha habido ya programas públicos que han empezado a mejorar y hay cultura a veces un poco también el cambio de la actitud con respecto al aprovechamiento y el uso del agua que permiten el reciclado, su limpieza su protección, ¿no? entonces es un tema complejo porque no, no estamos avanzando en la velocidad que se requiere. Eh, se necesitan instrumentos económicos para poder eh, garantizar eh, la protección, más que nada, la conservación del recurso natural. No se trata de dejarlo sin tocar. Eh, tenemos este, 40 millones de pobres, y no hay otra manera de sacarlos de la pobreza más que generando producción y empleo, usando los recursos del país. este Tenemos eh, eh, necesidades insatisfechas en, en muchos sentidos en la población, y además está creciendo la población. Entonces, lo que sí podemos hacer es instrumentos económicos que generen incentivos, o que combata lo que en la economía se conoce como las famosas ex externalidades negativas. ¿no? O sea, yo puedo cortar un árbol y vender la madera, y a, este, a nadie le importa, pero está generando una externalidad al resto de la población porque está dejando de capturar carbón está dejando de proteger la biodiversidad que vive en ese ecosistema y está impactando y yo no estoy pagando por ese impacto ¿no? o yo puedo tener una no sé un negocio que hace mucho ruido a los vecinos pero yo no pago por dejar de que emitir el ruido o los vecinos no reciben un ingreso por recibir ese, ese ruido, esas son las famosas externalidades y en México no hay una política económica que atienda a las externalidades y aquí tiene mucho que ver lo que eh, Karina también mencionaba la famosa reforma fiscal verde que tiene que ver con eso, con los impactos externos del aprovechamiento de los recursos naturales para que haya una cultura y un mercado y una política pública de aprovechamiento racional de los recursos que sí se puede. Vamos a leer estos dos radioescuchas
0: y nos metemos ya a la conclusión para el cierre del programa. Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadello dice, en base a leyes de termodinámica y ecología, la cual se debe enseñar a todos los niveles y difundir. La Tierra es un sistema aislado en cierta medida, pero cerrado también con los efectos humanos, generamos un sistema más cerrado para generar más energía. ¿no? Y Carlos Moreno dice, si bien los automóviles híbridos y eléctricos son una opción, los materiales con los que están hechos sus fotovoltaicos fotovolcálicos, son de materiales escasos y también se contamina y se devasta el medio ambiente, ¿no? que tampoco es así la gran opción, es lo que nos está diciendo Carlos Moreno. Ahora, por aquí había una pregunta que decía, y yo creo que nos puede ayudar para el cierre, que ¿Cuál era la diferencia...
4: ...entre economía ambiental y economía ecológica? Ajá, economía ambiental y ecología política. Eh, se refiere más bien a, a no digamos, si... a, a, a la ecología política, más bien se refiere a econom, economía ecológica, que es un poco la... En términos de la ciencia económica sería entre la economía positiva y la economía normativa, o entre la teoría económica y la, la economía política, ¿no? Eh, bueno, también, hay efectivamente en el mundo, hay miles de visiones y diversidad de, de enfoques, pero uno puede agrupar el pensamiento económico vinculado al análisis de los eh, eh, desarrollo ecológico, el aprovechamiento de los recursos y su impacto ecológico, en hay dos grandes es. escuelas. La escuela de la economía ambiental, que podría uno asociarla a la escuela del pensamiento neoclásico, y la escuela de la economía ecológica, que uno podía asociar al pensamiento de la economía política, ¿sí? es decir, eh, para la economía eh, ecológica el sistema como se dijo ahorita efectivamente ambiental es un sistema cerrado ¿sí? que tiene impactos de redes y ahora se habla de la economía circular efectivamente uh -huh. en, ese, en, ese, en ese tema en cambio en el cambio en, en la economía eh, este en la, sí, en la economía ecológica la idea es más bien en el sentido de que los mercados pueden corregir las externalidades de las que se hablaba hace un rato entre otras cosas las externalidades ambientales entonces para uno es la decisión pública el estado el que puede corregir las externalidades para otro es el mercado esa es la gran diferencia entre esas dos corrientes para concluir Karina hay luz al final del túnel eh,
1: para sí,
0: no asustar a nuestros grandes cuentos. sí
1: no <risa> <risa> definitivamente hay luz yo creo que eh, todos los problemas ambientales que estamos enfrentando y viviendo cada día son más visibles a la, a la opinión pública, ¿no? Antes como que muchos temas no se trataban, inclusive desde el punto de vista de la economía, ¿no? la parte de economía ambiental no tiene tanto tiempo, ¿no? no Teóricamente es un cuerpo de la economía que tiene poco tiempo que está como creciendo porque eh, inicialmente todos los modelos se pensaba que íbamos a seguir creciendo de forma indefinida y que no íbamos a tener como ningún problema en ese sentido de limitación de recursos naturales, ¿no? Y entonces poco a poco se han empezado a formar cuerpos de, de teóricos de pensamiento que han tratado de incorporar esa escasez de recursos, todos esos problemas ambientales en la problemática económica. Y con ello dar una solución a diferentes problemas ambientales desde el punto de vista económico, o sea, a través de incentivos, como son los impuestos verdes, a través de eh, políticas un poco más normativas, ¿no?, como reglas limitantes de «ya no puedes contaminar tanto» todo ese tipo de instrumentos se han ido aplicando, ¿no? Si no este mundo ya estaría como ya más contaminado de lo que, de lo que y degradado de lo que ya está. Sin embargo, eh, digamos que sí hay luz. Se han ido implementando políticas. A lo mejor no al ritmo que quisiéramos, ¿no? Yo creo que por ahí un poco va y no con todos los actores involucrados que quisiéramos que estuvieran involucrados en estas en las políticas ambientales. Sin embargo, yo no Quiero que nuestros radioescuchas se queden como, no hay nada que hacer. ¿no? Yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena y poco a poco se ha ido avanzando hacia un desarrollo sostenible.
3: Okay.
0: Bueno, Roberto, esto es ya para finalizar. En el PND actual, del actual gobierno, no hay una política ambiental explícita. Crees que pueda haber un programa?
4: Bueno, este, en términos de ley, eh, está obligado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales De emitir el programa de Medio Ambiente. Eh, tiene, está obligado a emitir el programa de cambio climático. Los estados, porque son leyes federales, eh, le, eh, leyes generales, tienen que publicar sus eh, leyes, sus programas de, 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 de ambientales y de cambio climático. Y además, la Secretaría tiene que publicar lo que se conoce como la, la estrategia de adaptación que es la otra fuente del tema para enfrentar el cambio climático, cómo me adapto como comunidad, como sociedad al cambio climático. Entonces, hay esa obligación y, y espero efectivamente que ya a la hora que se produzcan estos documentos aparezca una sólida política para enfrentar estos temas que son muy importantes. Y quisiera concluir con esto. Eh, tenemos que adoptar una cultura de visión de futuro de largo plazo y no quedarnos con el corto plazo. Muy lamentablemente bien. el Plan Nacional de Desarrollo hasta ahorita conocido, no tiene efectivamente una política ambiental, pero el Plan Nacional de Desarrollo es un documento de seis años y nosotros necesitamos una política ambiental desde ahora al futuro el,
0: varias generaciones.
4: el, el concepto clave de este tema se llama desarrollo sustentable y, y recurro a la definición de la señora Brutland que es definitiva este, aprovechar los recursos en el presente sin hipotecar el bienestar de las generaciones futuras si no hacemos eso como humanidad y como comunidad y como sociedad nos estamos condenando nosotros mismos, que es una cosa absurda. La humanidad en busca de su progreso está hipotecando su futuro. Muy bien. Pues muchas gracias, queridos
0: ratos escuchas. Espero que estos comentarios de nuestros invitados les sirvan para formarse, por un lado, una conciencia y tomen una posición sobre el tema del medio ambiente. Muchas gracias y nos vamos el próximo viernes.
3: Before she sleeps in the sand, isn't how many times must the balls fly? Before they forever bend, the answer, my friend, is blowing in the
2: wind. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana, a la misma hora, en otro programa más de los Bienes Terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero... Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana Radio Universidad Nacional